0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零五号地球观察员长虹。在南亚，同婚和近亲结婚可以说是老传统了。举两个著名的例子。13岁的圣雄甘地在父母的包办婚姻之下，娶了14岁的娇妻卡斯杜巴甘地。孟加拉国父拉赫曼同样是在13岁的时候，在祖父的授意下娶了自己3岁的表妹。这类例子还有很多。在印度南部的达罗皮图人社区中，还流行着一种特殊的婚姻制度。在这种婚姻制度下，一个女孩配偶的首选是她的舅舅。早在1955年，印度的婚姻法就已经禁止了近亲结婚，但时至今日，这种突破人伦道德底线、有悖人类繁衍规律的行为，在印度仍然屡禁不止。据相关数据显示，在印度缔结的婚姻关系中， 1 6属于近亲结婚，这放到全世界范围都是高的。印度近亲婚姻的特点表现在极强的地域性上，在北印度近亲结婚的比例只有 6%。而在南印度，这个数字高达 36% 说来可怕。在南印度的卡纳塔克邦、克拉拉邦等地，尤其是以达罗毗图人为主的地区当中，近亲结婚才是常态。从我们的视角来讲，他们大多数人都是乱伦的产物；但在当地人的眼里，这只不过是最寻常的事情。他们也正在将这种特殊的习俗传下去。说到底，印度国内有如此多近亲结婚，印度政府难辞其咎。首先，在立法方面，由于印度有多种宗教和复杂的地域文化，强推一部统一、普适性高的法律基本不可能。于是，印度法律对于近亲结婚的规定是因地区和文化而异的。印度的婚姻法中对穆斯林和基督徒只做了年龄规定：基督徒男性必须年满21女性必须年满18。穆斯林男性必须年满18女性必须年满15另外，在穆斯林和基督徒的传统习俗和教法当中，表亲结婚并不受到禁止，所以印度法律也没有做出规定。而在实际上，印度穆斯林是近亲结婚相对普遍的群体，近亲结婚占所有婚姻比例的约 22% 高于印度总体平均水平。1955年公布的印度教婚姻法中规定。印度教徒、佛教徒、耆那教徒和锡克教徒婚姻双方不能是受禁止的关系，也就是三代以内的血亲。这条法律在北印度被执行得很好，在首都新德里，近亲结婚只占全部婚姻的 0.1% 但是这条法律也有补充条款，即除非地区习俗允许，这就给了这条法律在南印度很多地区提供了鲜活解释的权利。开头说过的达罗毗图人就是最典型的利用该补充条款的族群。达罗毗图人是泛指南亚南部高加索人种和澳大利亚尼格罗人种混血的种族，其中包括了泰卢固族、泰米尔族等民族。这些民族信仰印度教，但他们信仰的印度教比较有特点，除了会拜各路邪门的神之外，他们的婚姻制度在现代人看来也很头皮发麻。达罗皮图人中的许多民族的语言都不区分亲兄妹与表兄妹，也不区分母亲和姨妈，就如同英语里面不区分姑父、姨父、舅舅、叔叔一样。所以在这些达罗皮图人的习俗中，一般同辈堂亲、表亲之间结婚是不可以的，但差一辈就行。这种婚姻制度在当地语言中叫做 manriyam， 在南印度很普遍。比如泰卢固人就认为。一个女人出嫁之后，她最小的那个弟弟有娶她女儿的优先权；而在泰米尔人中，则有叔叔娶侄女儿的传统。这种婚俗在印度南部根深蒂固，甚至体现在他们的语言习惯当中。比如，一个女孩嫁给了她母亲的弟弟，她就成了自己实际上的舅妈，那她的姥姥也就成了自己的婆婆。她应该如何称呼自己的姥姥兼婆婆呢？在泰米尔语中，这种关系的儿媳妇儿应该称婆婆为 “mamir”， 这个词既可以表示婆婆、岳母，也可以表示舅妈。如果以上表述让你感觉混乱，那么恭喜，说明你还是个正常人。除了暧昧的法律条款和灵活的执法手段之外，印度近亲结婚如此普遍的深层原因是在经济方面。众所周知，中国有些地区的小伙子们想要结婚，家里一般都要掏出大笔钱财来当做彩礼。彩礼对于许多家庭都是沉重的负担，由此还催生出了“彩礼贷”这么一个富有争议性的贷款名目。在印度结婚也需要付出高额的彩礼，只不过这笔钱需要由女方支付，这是因为印度女性就业率极低，而且社会极端轻视女性做家务、教管孩子的价值。另外，尽管印度法律规定女性也有财产继承权，但在实际操作过程中。印度基层再次生动展示了选择性执法，女性一般得不到任何家庭财产，而且印度社会上有种普遍的观念，夫家不能白养着女方，娘家必须要支付足够的钱。据相关学者做出的统计，如今一个印度女性出嫁，家庭要付出的彩礼置办费用可高达13万美元，这笔钱对于普通印度家庭来说，绝对是一笔极其沉重的负担。可如果女方的家庭凑不出足够的彩礼钱，那女孩便嫁不出去，只能独守空闺，直到容颜衰老。这种情况下，血亲婚姻几乎就成了应对高额彩礼金的唯一方式，因为女孩嫁给的是同一家族的亲戚，彩礼金额相对好商量，就算给了，也相当于左手倒右手。1996年，印度学者在调查了4364个家庭的婚姻状况后，得出了这样的结论。婚姻中的血亲关系是彩礼的替代品，而且如果女孩丈夫是女孩娘家亲戚，那么女孩出嫁后受到家庭暴力的概率也会低很多。在印度，家庭暴力十分普遍，丈夫打妻子被认为是天经地义，只要不打死打残就算好男人了。因为收到彩礼不够或怀疑对方出轨而将老婆打死的事情层出不穷，于是印度的父母自然也会倾向于让女儿嫁给自己的兄弟。这样一来，既能保护家里的财产不被外人分割，也能保障女儿的婚后生活过得相对安全，减少遇到家暴的可能性。另一个客观原因是印度的种姓制度。今天，印度虽然明面上已经废除了种姓制度，种姓观念仍然根深于印度的民间。为了防止上千婚导致高种姓的扩大，印度社会的潜在观念普遍不允许跨种性婚姻。这种禁忌在印度的不同地方程度也不同，一般认为印度有四大种姓，即婆罗门、刹帝利、首陀罗、吠舍。这四个种姓之外，还有一个不可接触者，即贱民。实际上，印度远不止这四个种姓，在许多地区还会在这四大种姓之下再细分好多个小种姓。在印度几乎所有地方的男女都不能跨大种姓结婚。而能否跨小种姓结婚，得看当地习俗。有的是男女双方只要是一个大种姓就好；有的是男方不能娶比自己小种姓高的女人；还有的地方则是跨一个小种姓都不行。如果违反了当地种姓制度，跨种姓结婚的话，轻则失去原本的种姓，被打入贱民阶层；严重的则会被自家人或对方家人以捍卫家族名誉的名义杀死。如此严苛的种性观念下，跨种性结婚是极小概率事件，在南印度更是如此。这就让适婚男女青年在择偶选择面极为狭窄。族内婚姻至少能保证双方在任何标准下都是同一种性。由于各种条条框框，在南印度的青年想要自由恋爱是极困难的事情。大多数人婚事都由父母决定。印度人以不包办婚姻为耻。印度媒体上也经常宣传有哪些宝莱坞明星是包办婚姻的，并且相信包办婚姻比自由恋爱更加幸福。很多印度女孩从一出生，她的丈夫就已经确定，尤其是在南印度，这些女孩将无可避免的和自己最小的那个舅舅结婚。许多新郎甚至等不到女孩长大成人，在女孩接近青春期的年龄就让他们辍学去结婚。联合国儿童基金会表示，南亚是同婚最多的地区。全世界 6.5 亿在18岁之前结婚的妇女和女孩中，有 2.85 亿在南亚。这个数据也得到了印度方面的验证。印度 2015~2016 年度全国家庭健康调查报告中显示，以卡纳塔克邦贝尔高姆市为例， 3 5 7的女孩在18岁之前结婚， 1 2的 15~19 岁女孩已经为人母。印度法律明确禁止同婚，但是在强大的旧观念影响下，阻力重重。有时候，甚至警察已经赶到婚礼现场，想解救被迫嫁人的女同时，会遭到女方家人的暴力抗法。在种姓制度、性别歧视、高额彩礼的作用下，印度的近亲婚姻已经成为难以解决的社会顽疾。近年来，印度政府在消除种姓意识、普及近亲结合的遗传危害等方面，也做出了许多努力。但近亲婚姻的社会基础依然强大，想要彻底杜绝难上加难。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，欢迎点赞转发。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是长虹，我们下期再会。